0: Hallo und herzlich willkommen zum Hype-Tech-Talk-Podcast. Wir sind jetzt bei Episode 7, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin hier wieder zusammen mit Paul Hertha, Sven aka Blueberry Wow, Mohamed Khan, ähm, wen habe ich vergessen, <lacht> Technik, Abi aka Yusuf und den lieben Jonathan. Jonathan ist heute unser Special Guest. Er ist Management von unserem Management Hype Makers. Und wir haben ja in der letzten Folge ein kleines Gewinnspiel gemacht und das werten wir heute zusammen raus. aus. Dazu hat jeder von uns sich einen Kommentar rausgesucht, der entweder unter Apple Podcasts oder die meisten waren unter den YouTube-Video und Jonathan, beziehungsweise wir diskutieren zusammen, aber Jonathans Meinung am Ende zählt, welcher dieser Kommentare am Ende das Paket von Shure gewinnt. Muhammed, was ist nochmal in dem Paket drin?
1: In dem Paket haben wir das Shure MV7-Mikrofon, was jeder von uns benutzt und die Kopfhörer, die S&R 840A Studio-Kopfhörer, das ist halt ein mega, mega audio im Wert von über 450 Euro. Ja, ich denke, da wird sich jemand freuen.
0: Ja, man, das denke ich auch. Aber zu Beginn, Jonathan, möchtest du zwei, drei Worte zu dir sagen?
2: Ja, gerne. Ich bin Jonathan, ich bin 22 Jahre alt und genau, manage diese Bumsbande hier. Ähm, ja. Ich kann jetzt schon mal im Voraus sagen, vielen Dank an Schurre und an Marco Stiegler, der das Ganze hier ermöglicht hat. Ähm, in dem Sinne, let's go.
0: Ja, Mann, let's go. Wer von euch möchte anfangen, äh,
3: seinen Kommentar vorzustellen? Yes, kann ich machen. Und zwar, Moment, Face ID. Und zwar von dem lieben Izzy 933. Er hat kommentiert, könnte endlich richtig mit dem Streamen anfangen, also mit dem Headset und dem Mikrofon. Sehr nice Aktion von euch. GG, auch wenn ich nicht gewinne. Wer weiß, lieber Easy933. Also, mir hat der Kommentar irgendwie gut gefallen, weil der Bruder hier möchte mit dem Streamen anfangen und, ey, besser mit dem Schur-Mic und dem Schur-Headset geht es doch gar nicht. Also, ich wünsche dir viel Glück, lieber Easy933. Ich finde es auch gut, dass er mal GG reingeschrieben hat. Absoluter <lacht> Gamer einfach. Fühle ich sehr. Safe.
0: Muss ich sagen, finde ich auch auch sehr, sehr, sehr süß. Ähm, ja. Moment, willst du gleich weitermachen? Was hattest du für einen?
1: Ja, ich hatte von dem Team 361 auf YouTube eine sehr gute Folge. Hat echt Spaß gemacht. Ich würde das Studio Set gerne gewinnen, da ich seit Jahren einen Traum als Musiker verwirklichen möchte. Und da finde ich den Kommentar auch sehr schön und dieses Set ist dafür auf jeden Fall mehr als geeignet. Viel Glück an ihn, falls er gewinnen sollte.
4: Finde ich aber auch geil. Jemand, der damit wirklich was sehr, sehr Nices dann noch anstellen will. Das ist cool. Mhm. Ja, dann mache ich direkt mal weiter mit meinem. Ich habe von ePlanet den Kommentar, jedes Mal, wenn ich euren Podcast höre, sagt mein Computer die ganze Zeit 010101111 1 Oh, es geht äh, recht lange so weiter. In Klammern übersetzt Wow. <lacht> Finde ich <lacht> sehr, sehr geil. Der, den feiere
0: ich auch, weil das echt so ein bisschen nerdy ist. Aber es aber ist, ist irgendwie auch, auch ein bisschen kreativ halt. Aber wie voll cool. Also wir hatten jetzt zweimal Leute, die irgendwie sowas machen wollen und einmal einen wirklichen einen Nerd-Kommentar geschrieben hat. Sven, was hast du?
5: Ja, ich habe hier einen sehr energetischen Kommentar von Lukas Justin 5514. Er sagt Hyped Bock Angriff oder doch eher hype Tech Talk. Auf jeden Fall passt beides wie die Kopfhörer zum Mikrofon zu eurem Podcast. Einfach weiter so, ihr seid eine geile Mischung an individuellen Persönlichkeiten.
4: Uh, den fühle ich aber sehr. Auf Samuels Wild angelehnt.
0: Echt so. Ähm, ja, und ich glaube, es fehlt nur noch meiner. Meiner ist von Gronkel Donkel. Ich mag Technik-Abi. Er hat mir alte Fregatte, die seit dem iPhone 3G dabei ist, schon viel geholfen, wenn es um iPhone-Hacks geht. Also, ich frage nur noch Technik-Abi und küss, de küss dein Auge, Bruder. Lach Emoji, Herz Emoji. Das einfach, weil ich süß fand. Und weil sie halt, oder er, seit dem iPhone 3G dabei ist, was halt schon echt lange ist. Ähm, genau. Ja, Jonathan, sag mal, wo ist dir das Herz aufgegangen?
2: Yes, aber ich muss sagen, ich finde es ich find, ein bisschen schwierig, weil sich das so ein, einteilt in so Bullshit-Kommentare und welche, wo halt Leute wirklich irgendwie was Cooles damit machen wollen. Ähm, an sich sehe ich, ich glaube, Mohammed war das, ne? Mit dem, ich will Musik damit machen... Das fühle ich, finde ich auch cool, aber ich glaube, ich glaube, meine meine Entscheidung landet doch bei Marius Kommentar, weil ich ihn einfach am lustigsten finde. Und ich liebe auch einfach die Hommage an äh, hier, ne, folgt, äh, folgt Technik-Abi. Ähm, deswegen würde ich sagen, äh, wie hieß denn der gute Kollege der noch hieß,
0: mal? Äh, Ich glaube, Gronkel-Donkel. Irgendwie sowas.
2: Gronkeldonkel, ja. Donkel, herzlichen Glückwunsch mein Allergahützer. Äh, ja, ich würde sagen, wir schicken dir das. Äh, schon genau. was dazu. Ähm,
0: wir melden uns bei dir ähm, dann erfährst du alles weitere. Genau. Und ja, vielleicht bei den anderen nicht traurig sein. Also ich glaube nicht, dass das das, das letzte gewünscht ist, was wir gemacht haben. Ähm, beim nächsten Mal wünschen wir euch auf jeden Fall allen extrem viel Glück. Und ja, Jonathan, danke dir, dass du hier der unparteiische Schiedsrichter warst. Sehr, sehr, sehr viel Ehre.
2: Alles klar. Falls es war mir eine Ehre. Ich äh, habe mich sehr gefreut, äh, hier nochmal äh, Kuss gehen raus an Gronkel, Donkel, Schmonkel oder wie auch immer der Bruder hieß, Bro. Viel Spaß mit dem, viel Spaß äh, mit dem Mikrofon und natürlich nochmal an Schor und äh, vor allem Marco Stiegler, Dankeschön. Schau senden.
4: Grüße gehen auf jeden Fall raus an Gronkel, Monkel, Schmonkel. <lacht>
3: Gronkel. <lacht> herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Gronki, Monkey. Herzlichen Glückwunsch auch von mir. Und Kuss zurück übrigens.
0: <lacht> <lacht> Geil Okay, Freunde Aber über was möchten wir heute reden? Was ist diese Woche so passiert? Was wir theoretisch nicht ignorieren dürfen? Einer von euch hat einen Versuch zu raten Gut,
4: ich rate Freunde, was, was, was gibt's? Es gibt, wir, wir haben Chat-GPT4 Darf ich noch was zweites raten? Ja ähm, Wo ich auf jeden Fall Weil ich glaube, dass, dass Mohammed da ein bisschen Ahnung von hat äh, Auch drauf eingehen würde dass es, Heute war ja das Xiaomi-Event es gibt ein paar neue Xiaomi-Geräte. Vielleicht kann man da auch zwei, drei Sätze drüber reden.
0: Mit was wollen wir anfangen? Ich würde sagen mit ChatGPT4, weil mich das am meisten interessiert. Freunde, wer von euch hat ChatGPT4 schon getestet?
4: Ähm, ich habe actual auf so einer Webseite, die nicht von, äh, von OpenAI ist, aber irgendjemand hat, ich yeah. weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber eine Seite gemacht, auf der man gratis GPT4 nutzen konnte und ähm, es war wirklich GPT-4, also es hat funktioniert. Es ist zwar ja. zwischendurch immer mal wieder sehr, sehr schnell abgekackt, aber es hat funktioniert und ich habe es ein bisschen ausprobiert. Und Alter, ich finde es unglaublich krass, wie, wie viel realistischer die Sachen, die GPT-4 schreibt, sind im Vergleich zu Chat-GPT. Einfach, ich schreibe was und vorher, okay, ja, man, man, man wusste schon, wie es aussieht, wenn Chat-GPT schreibt. Es kam was ganz anderes raus wie als hätte es jemand wirklich, der ein Mensch ist, geschrieben. Das fand ich schon sehr, sehr insane.
0: Ja, Mann, so ging es mir auch. Also mittlerweile, letztens habe ich ein Video gesehen von äh, Investieren mit Ben, falls ihr den kennt, ist auch ein TikToker. Der hat so ein Video gemacht, wo er halt meinte, yo, ich habe das Video von ChatGPT schreiben lassen. Und was ich an diesem Video so krass fand, war, ohne also er hat das am Anfang halt nicht gesagt, aber von den Art und Weisen, wie das Video halt formuliert war, habe ich das halt gecheckt, dass das von ChatGPT geschrieben war, weil der benutzt halt immer so einen ähnlichen Schreibstil und das fand ich schon mega auffällig und genau das, was du halt sagst, ist mir halt auch aufgefallen, dass die Texte irgendwie, ja, ein Tick natürlicher halt klingen und das fand ich schon mega beeindruckend. Überleg mal, was das halt heißt für die für alle möglichen Branchen, also woran ich zum Beispiel als erstes denken muss, musste, sind halt Juristen, weil jetzt mal Realtalk, deren Aufgabe ist es, Texte zu produzieren, natürlich, die müssen rechtlich sauber sein, ETC, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele Standarddinge, viele Standardverträge ähm, halt durch so eine Tools langfristig echt ersetzt werden können. Und ja, das finde ich echt insane. Sven, du hast doch auch schon, glaube ich, getestet, oder? Ja, tatsächlich habe ich das auch schon getestet. Ich habe mir auch Plus äh, gekauft
5: und äh, hau da monatlich Geld rein, damit ich das benutzen darf. <lacht> und äh, es funktioniert sehr, sehr gut. Also, ich habe das schon bei mehreren Sachen ausprobiert. Ich finde auch, dass das natürlicher klingt. Ähm. Ja, ich finde es allerdings noch ein bisschen spannend, worauf das hinausläuft, wenn dann auch mal, ähm, so wie das in Bing integriert ist, wenn das dann auch mal irgendwie die Informationen aus dem Internet ziehen kann. Ne? Weil ich doch schon noch gemerkt habe, ähm, dass hin und wieder, das spuckt ja immer noch keine richtigen Quellen aus und so, dass das doch schon ein, ein großer weiterer Schritt wäre da in, in die Richtung, um das zu benutzen. Ähm, ja, aber dennoch, krass, was dabei rumkommt. Finde ich krass.
4: Ja, ich meine, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, dass die ähm, zum Beispiel GPT-4 in Bing dann in die, in, in die Bing-AI integrieren, dann wird's geil. Also Paul, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber in Bing ist schon seit Anfang an GPT-4
0: in, integriert. Also Bing nutzt schon seit Anfang an GPT-4.
4: Ja, aber es kommt trotzdem immer genau der gleiche Stuff raus, zumindest sehr, sehr ähnlich wie bei GPT-3. Also, was auch immer sie gemacht haben. Aber es ist irgendwie eine, eine zwar GPT-4, aber es scheint für mich so und auch für sehr, sehr viele, ich habe mir da mal ein paar Videos zu angeschaut, dass es irgendwie eine abgeschwächte Variante noch ist, die halt dazu den Stuff aus dem Internet hat, was es sehr, sehr geil macht. Aber ich glaube, wenn dieses, dass dies Abgeschwächte nicht so wäre und es an sich so genauso wie GPT-4 verhalten würde, plus die Information. Ich glaube, das ist dann der Punkt, wo das schon sehr, sehr stark wird. Das stimmt.
0: Ähm, aber jetzt mal, um in dem KI-Thema weiterzubleiben. Ähm, habt ihr die anderen beiden großen Ankündigungen
4: mitbekommen, die diese Woche auch noch passiert sind, von Microsoft und Google? Ja, was ich mitbekommen habe, war, ähm, dass es jetzt diesen Copilot oder so heißt der, für wow. die ganzen Office-Programme gibt. Ja. Und der sah schon sehr, sehr krank aus. Also in Words Excel, PowerPoint, was auch immer, überall eine KI mit drin, der du sagen kannst, mach das und das. Und dann macht er das eingebaut in die Programme. Das, boah, ist schon das fand ich schon cool. Aber was ist das Zweite? Ähm,
0: das Zweite war das Gleiche einfach nur von Google. Die haben im Prinzip ein Tag oder zwei Tage vorher genau das Gleiche halt in Google Workspace angekündigt. Und mich hat gewundert, dass niemand darüber geredet hat, sondern alle nur über dieses Microsoft-Ding, also dass das Ganze in Office integriert wurde. Aber im Prinzip ist das beides im Prinzip das Gleiche. Und das Krasse an der ganzen Sache ist, was mich eigentlich so krass beeindruckt hat, war, dass Microsoft nicht gesagt hat, und Google auch nicht, also dass diese Tools, also dieser Copilot in den Office-Anwendungen nur ein ähm, Chat-KPT quasi in Word ist, also dass du quasi in Word sagen kannst, ich schreibe den und den Text. Nein, sondern es ist quasi allumfassend. Also beispielsweise, was ich zum Beispiel mega cool fand, war, da hatte jemand ein Word-Dokument, so ein Essay über irgendein so Produkt, glaube ich, war das. Und dann ist er in PowerPoint reingegangen und hat den Co-Pilot gesagt, hey, lieber Co-Pilot, schreib mir doch mal, erstell äh, mir doch mal bitte mit diesem Essay hier als Quelle der PowerPoint-Präsentation zu dem und dem Produkt. Und der konnte dann quasi dieses Word-Dokument in ein PowerPoint-Dokument umwandeln. Und Oder er war in Outlook drin und in den e mail programm und meinte dann so, hat dann quasi mit den Co-Piloten E-Mail e geschrieben und dann gesagt, nimm mal bitte die und die Grafik aus der und der Excel-Tabelle raus. Und das fand ich schon echt cool, weil, ey, ich meine, ihr kennt das doch alle. Wie viel Zeit haben wir denn alle schon verschwendet, um PowerPoint-Präsentationen zu formatieren? Das ist so eine tote Zeit und überlegen, dass ein Co-Pilot das für einen abnehmen kann, finde ich fucking insane. Und das würde die Produktivität von Office-Arbeitern so krass erhöhen. Mohammed, überleg doch mal damals bei dir in deinem Job wie viel dir Arbeit
1: das abgenommen hätte. Genau daran habe ich gerade gedacht. Also wie viele Stunden ich versenkt habe, um irgendwelche Excel-Tabellen in Diagrammen darzustellen, vernünftig. Und da kann ich dem Co-Pilot einfach sagen, mach mir aus den Daten hier ein Tortendiagramm und der spuckt mir das direkt aus. Das sind Stunden an Zeit und Geld, die man spart. Diese Bürojobs, man muss leider sagen, die werden halt voll abgelöst davon, aber es werden viele, viele neue Jobs dadurch entstehen. Ja,
4: was ich auch noch cool fand in Excel, was man auch mitbedenken muss, klar, er kann dir die Sachen erstellen, aber das Coole ist ja auch, wenn du dann eine Frage dazu hast, dann kannst du direkt die Frage stellen und er gibt dir eine Antwort dazu und das ist noch weil wenn du jetzt nicht so der der Excel Pro bist, der versteht, okay, was ist das da jetzt alles, kannst du dir einfach fragen, okay, wie sieht's aus? Er erklärt's dir und du sagst, oh, entspannt. Und das finde ich auch noch sehr, sehr geil.
0: Ähm, ich finde, das geht so ein bisschen. Also, ich habe vor ein paar Tagen so ein Meme gesehen, das war so nach dem Motto, ähm, worauf die deutsche Wirtschaft basiert so von wegen, die deutsche Wirtschaft wird zusammengehalten von Excel-Tabellen, die ein Typ erstellt hat, der vor zehn Jahren in dem Unternehmen war und niemand mehr weiß, wie diese Tabelle überhaupt funktioniert. Ich glaube, das kennt ihr vielleicht aus irgendwelchen Jobs oder habt ihr auch schon mal irgendwo gesehen. Und ähm, das Witzige ist ja, in dem Moment, dass man so einen co hat, kann er ja genau dann diese Sachen halt erklären. Das ist halt mega insane. Was ich aber noch erwähnen möchte, und das hat Microsoft sehr, sehr häufig in der ganzen Präsentation betont, es geht nicht darum... Dass, der, dass die KI alles für einen macht, sondern die KI erstellt quasi für dich einen ersten Entwurf und du machst dann am Ende noch den Feinschliff darüber, wenn du zum Beispiel Formulierungen doof findest oder so. Und ich glaube, dass es auch in diese Richtung gehen wird, weil ähm, es, es, ich glaube, es geht halt, also ich glaube, die Idee davon ist nicht, den Menschen zu ersetzen, sondern ich glaube, die Idee davon ist, den Menschen auf die Fähigkeiten zu reduzieren, die er am Ende wirklich gut kann, was wirklich wertschöpfend ist und das ist ja quasi das Wissen zu erstellen und so weiter und nicht irgendwelche, wie du gerade meintest, Diagramme zu erstellen, die einfach quasi ja nur tote Zeit sind oder irgendwelche PowerPoint-Präsentationen zu form formatieren. Versteht ihr, was ich meine? Ja, absolut, ich sag mal, ich
5: habe ja auch im Großhandel gearbeitet und da haben wir auch viele Excel-Tabellen geführt, viele E-Mails geschrieben und so weiter. Das da ist sehr sehr viel Zeit für draufgegangen, gar keine Frage. Und am Ende, wenn du das ja sagst, was habe ich, da, hab ich daraus als Endnutzer mitgenommen? Habe ich daraus irgendwas Wertvolles gelernt? Habe ich damit irgendwas Wertvolles angestellt? Nö, ich habe einfach nur Zeit totgeschlagen mit Aufgaben, die im Endeffekt einfach nur so, weiß ich nicht, ob ich schon Boomer bin, wenn ich das sage, Sisyphusarbeit. arbeit ja? einfach, einfach sowas, wo du einfach nur die, die Finger wund machst mit und eigentlich hasse nichts davon. Und das sind so Aufgaben, die dir dann nachher abgenommen werden. Finde ich safe, mega, mega gut, dass es sowas gibt und das sollte man auch als
0: Tool nutzen unbedingt. Warum nicht? Eine Sache noch, die ich noch dazu erzählen wollte, das war bei der Google-Präsentation. Das fand ich eigentlich so das coolste. Also nicht das coolste, es waren viele coole Sachen dabei, aber so das, was ich glaube, was richtig viele Leute benutzen werden. Es war folgende Situation. Da war ein E-Mail-Thread und der wollte auf die E-Mail antworten. Und ich glaube, das war eine Einladung zu irgendwas. Und Statt, normalerweise schreibst du eine E-Mail, hey, sehr geehrte Damen und Herren, bla 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 bla, bla ich freue mich, dass sie mich eingeladen haben und so weiter und er hat quasi statt auf die E-Mail zu antworten, in diesen Co-Pilot einfach nur reingeschrieben, ich bin dabei und der Co-Pilot hat dann anhand der E-Mail, also der Einladungs-E-Mail quasi die Antwort-E-Mail, so richtig schön im E-Mail-Stil geschrieben und ich glaube, das wird so viel Zeit sparen, weil wie viel Zeit verschwendet man einfach damit, irgendwelche scheiß E-Mails zu schreiben ähm, wo man eigentlich ja nur eine oder zwei Hauptaussagen da drin haben möchte. Wisst ihr, was ich meine? Mega
4: cool. Boah, das, das stelle ich, stell ich mir schon praktisch vor. Ich bin auch nicht so der Fan von E-Mail-Schreiben. Und bei sowas, boah, das ist schon geil. Vor allem muss man mitbedenken, wenn Microsoft sowas hat und Google sowas hat, dann hast du zum einen in Gmail das, was schon die fast die meisten Leute, glaube ich, nutzen. Und äh, Outlook benutzen auch ganz, ganz viele für ihre E-Mails. Ich zum Beispiel ähm, von Microsoft, dann hast du es da. Dann äh, fehlt noch der Apple-Mail-Client. Aber Apple, na, mal
3: sehen. Wo ist Apples AI-Strategie? Sag mal. Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, also Apple hält sich ja relativ bedeckt, wenn es um das Thema geht. Aber ich glaube, wenn Apple kommt, ganz ehrlich, die werden alles rasieren. Die werden alles auf den Kopf stellen. Die, also Microsoft und Google, die... Streiten sich ja, also in Anführungsstrichen, die streiten sich ja jetzt gerade so, wer ist krasser, wer bringt die besseren Produkte raus. Ähm, ich habe letztens noch gelesen, dass Google Bart jetzt auch in den USA an den Start geht. Also man kann sich da, also wenn man jetzt in Deutschland wo man kann VPN erstellen und äh, das dort, dort auch benutzen. Ähm, aber ich denke, Apple guckt jetzt gerade so am Seitenrand so ein bisschen zu, aber werkelt ganz heimlich im Keller, im Keller. Äh, an ihren eigenen AI-Produkten und ich hoffe, wenn Apple, also die, die werden safe irgendwas bringen, aber ich hoffe, die bringen wirklich sowas Geiles, dass es einen richtig coolen Nutzen für für die ganze Gesellschaft und auch natürlich auch so für uns hat, dass der Mensch das nochmal in einem ganz anderen Level benutzen kann. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob sie an ChatGPT oder sowas rankommen, aber meine also mein Gefühl sagt dass Apple schon sehr 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 lange an sowas arbeitet mal schauen
5: Mal eine Frage von mir glaubst du dass Apple tatsächlich selber daran arbeitet weil für mich ist der Apple Way eher dass die sagen wir die nutzen GPT und äh, haben dann im Endeffekt nachher eher so 10% über den anderen vielleicht draufgelegt die sich die die sich selber dazu gemacht haben dadurch wird es definitiv geil glaube ich auch aber, ich glaube, ich glaube irgendwie nicht ganz daran, dass die das komplett selber entwickeln. Ich glaube, die, die greifen auf was mhm. zurück und machen dann ihren Weg daraus.
0: Ich sag mal so, also GPT zu nutzen, glaube ich, könnte ein bisschen schwierig sein, weil da ja Microsoft die Hand drüber hat. Und was es ja gibt, ist, dass es gibt ja, ich glaube, Public Language Models, die ja auch schon also benutzt werden für Zeug oder auf jeden Fall für Bilder gibt es ja Stable Diffusion zum Beispiel und ich habe letztens einen Podcast gehört, den OMR Podcast und da war der Gründer von, oh, wie heißt die Firma, Alpha dabei und der Typ hat in Deutschland, also es ist ein deutsches Unternehmen, die quasi ein Language Model gebaut haben, was auf dem Niveau von ChatGPT ist, also schon relativ gut, hat nur irgendwie niemand mitbekommen und der hat, war, ist ein Ex-Apple-Mitarbeiter und was der so erzählt hat, ist, dass Apple eigentlich in der KI-Forschung relativ weit vorne ist, sie sich aber halt mega bedeckt halten, nicht auf die Konferenzen gehen und sich gar nicht so krass positionieren, weil sie einfach so denken, ja gut, wieso sollen wir unser Wissen teilen mäßig, ähm, was ich eigentlich spannend finde. Also ich, ich will nicht sagen, dass, sie, also, dass du nicht recht hast, dass sie sich vielleicht einfach irgendeine Firma dazu kaufen und das damit bauen, aber ich glaube, man sollte Apple halt auch nicht unterschätzen.
4: Ich glaube persönlich, dass Apple wahrscheinlich, also nur schon davor, aus diesem, dass sie sich da so bedeckt halten, ich glaube, den ist KI wahrscheinlich mega wichtig, weil es halt einfach gerade für jede Tech-Firma einfach ein wichtiger Punkt ist. Aber Apple macht das halt wie mit allen anderen krassen Sachen, die auf einmal kommen. Sie machen erstmal gar nichts, öffentlich zumindest. Ich glaube persönlich, dass es wahrscheinlich eine Art KI-Features in immer mehr Apple-Softwares geben wird. Aber nicht so offensichtlich, wie es jetzt bei Google oder Microsoft ist. Bei Google und Microsoft zum Beispiel, da weißt du, okay, hier, zack, KI-Feature. Dann weißt du, das hier ist Google Bart und hier, da ist GPT und weiß nicht was. Und ich glaube, dass Apple einfach sowas machen wird, wie dass die Sachen halt da sind, aber du sie nicht merkst, beziehungsweise sie einfach deinen Alltag erleichtern, ohne dass du, du weißt, dass du gerade eine KI verwendest. Weil der Apple-Weg ist für meinen Apple-Fanboy-Hirn, nicht, dass Apple einem sagt, okay, hier, wir sind die krassesten, haben die krasseste KI-Technologie, sondern wir machen einfach das, das, die Erfahrung für den Nutzer noch geiler, ohne dass er da wirklich viel von merkt, aber halt einfach ein geileres Leben dadurch hat. Und das dann natürlich in Verbindung mit allen anderen Apple-Produkten, weil sonst lohnt sich das ja nicht.
1: Also ich glaube halt wirklich, also ich unterschreibe da, was Paul gesagt hat, aber ich glaube, dass die schon sehr, sehr aktiv in dem Bereich sind, ohne dass wir davon wirklich mitbekommen. Also wenn wir uns mal iOS als Beispiel angucken, schon seit Jahren aber, wie krass gut ist die Akkulaufzeit von den iPhones mittlerweile geworden, obwohl die Akkus viel kleiner sind als bei Androids. Da hat bestimmt auch KI- seine Hand mit dem Spiel, indem das unsere, unser Verhalten analysiert, die richtigen Apps im Hintergrund lässt, die falschen schließt und so weiter. Ich glaube, die konzentrieren sich auf sowas, was wir gar nicht wirklich merken, wie Paul schon sagte.
0: Und dazu noch mal ein kleiner Punkt. Ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Schirm habt, aber in jedem iPhone und in jedem MacBook ist eine mächtige KI-Engine eingebaut. Deswegen um, kann man ja so ein Modell, also zum Beispiel um, Stable Diffusion, das Bildgenerierungsmodell, das läuft entweder auf NVIDIA-Grafikkarten oder auf iPhones, weil halt diese KI-Engine halt so mächtig ist. Also heißt nicht, dass andere das nicht haben. Also ich meine Qualcomm baut auch KI-Chips in ihre Chips halt ein oder Google und so weiter mit den tensor Chip keine Frage. Aber im Laptop-Bereich? welcher normale Laptop hat einen KI-Chip? So.
4: Ja, Ich glaube, der, der Vorteil ist halt, dadurch, dass Apple ja die Chips dann auch direkt für ihre eigenen Geräte entwickelt, ist glaube ich einfach der Vorteil, dass sie die halt auf ihre eigenen Anwendungen anpassen kann und dann sagen kann, okay, wir brauchen hier und hier die Leistung, um das und das im Hintergrund zu machen und können dann halt ihre Chips dazu bauen. Und das ist halt dann so der große Vorteil, warum das gerade auch bei Apple oft vorkommt. Aber jetzt mal ganz abgesehen von Apple, es gibt noch eine KI, die, beziehungsweise ein, eine Sache, die rauskam, was ich glaube vorgestern gesehen habe. Ähm, Adobe hat ein neues Programm vorgestellt, mit dem man direkt, also so ähnlich, ein bisschen so ähnlich wie Midjourney, wo man Bilder generieren kann. Ähm, du kannst aber gleichzeitig auch einzelne Objekte generieren und es Styles für Text in Photoshop zum Beispiel. Also wenn du einen gewissen Style haben willst auf einem Text, kannst du dem sagen, mach so und so den Style und dann erstellt er dir den Style für deinen Text in Photoshop und das durch eine KI. Und das ist schon für Designer zum Beispiel sehr, sehr geil. Und ich glaube, dass sowas auch immer mehr in kreativen Programmen vorkommen wird, dass du viel einfacher Sachen erstellen kannst, ohne da jetzt Stunden dran zu sitzen. Und das erleichtert vielen, glaube ich, sehr, sehr viel Arbeit.
0: Jo, safe. Aber genug KI, Leute. Lass uns mal wieder ein bisschen down-to-earth kommen. Ähm, will jemand über die neuen Xiaomi-Smartphones uns was erzählen?
1: Also
4: was ist denn heute überhaupt alles vorgestellt worden? Kannst du uns da mal so einen kleinen kleinen Dings geben?
0: Mhm. 30 Sekunden. Mhm. Abriss.
1: Also, es wurden wieder vier Modelle vorgestellt. Ein Redmi Note 12 Lite das Note 12 dann das Note 12 Pro und das Note 12 Pro Plus die Unterschiede und so äh, sind mal wieder von Modell zu Modell äh, sehr sehr klein aber ähm, das Pro Plus Modell kann 120 Watt laden das ohne Plus kann 67 Watt laden. Äh, ansonsten sind die, bis auf die Leitgeräte, äh, dazu kommt bestimmt noch mal ein Video von mir oder von Sven, Und da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Aber mein erster Eindruck ist, die sind noch ein bisschen zu teuer. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Sven, aber ich finde... Das ist ein
4: bisschen zu teuer. Ich habe ja hier auch das äh, Redmi Note 12 Pro Plus, das mit dem kompliziertesten Namen. Ähm, und was ja ganz cool ist, das hat ja eine 200 Megapixel-Kamera. Aber, also ich habe es ein bisschen getestet und mal so verglichen mit meinem iPhone, auch wenn ich noch ein sehr altes iPhone habe, ähm, und mit dem Pixel 7 Pro, äh, was natürlich deutlich besser und auch deutlich teurer ist, ähm, aber ich finde krass, dass obwohl es eine 200 Megapixel Kamera hat, die Bilder nicht wirklich an mein iPhone 12 teilweise rankommen, weil sie zu übersättigt sind und ich sehe den Vorteil von 200 Megapixel nicht. Es wirkt ein bisschen so, als wäre es so, ja wir machen da jetzt 200 Megapixel rein, damit es 200 Megapixel sind ähm, und dann finde ich die Kamera für eine 500 Euro Smartphone ein bisschen schwach, obwohl das Handy sonst echt sehr stabil ist.
1: Mein Hauptargument ist halt momentan, wie schon gesagt, das Galaxy S21 FE. Mit dem werde ich das vergleichen, weil das gibt momentan auch so für 470 Euro. Und hier haben wir über das Doppelte an Power, wir reden hier von gut 50-55%. Prozent mehr Rohleistung. Wir haben eine Top-Kamera und dank dem Samsung-Update-Versprechen haben wir halt auch noch drei Jahre Software-Updates und noch vier Jahre Sicherheitsupdates übrig, weil das Handy erst letztes Jahr rauskam. Da frage ich mich halt, was ist an dem Handy so gut, dass es 500 Euro rechtfertigt. Es ist die Kamera, die Akkulaufzeit wird hier besser sein, da kann ich schon mit höchster Sicherheit sagen, aber hat halt auch die Hälfte der Leistung so. Aber warten wir mal Tests ab.
0: Vor allem für weniger Geld kriegst du Nothing-Phone, was ja 100 Mal geiler aussieht.
1: Ja, das auch, das kommt auch dazu.
0: Also mal ganz kurz, also... Ich finde es ja cool, dass Xiaomi so viele Geräte rausbringt. Aber Moment, ich finde, du hast es ja gerade schon gesagt. Digga, die bringen vier Geräte raus, die sich gefühlt in Nuancen unterscheiden. Und ich habe das Gefühl, ich glaube, das habe ich schon in der letzten Podcast-Episode mal gesagt, die setzen überhaupt gar keinen Fokus. Also, ich habe das Gefühl, die probieren jede 20 Euro Preisbereitschaft irgendwie mit einem speziellen Smartphone abzufangen, statt mal für jede Smart, für jede Preiskategorie, also sage mal. 200 Euro, 400 Euro, 600 Euro, 800 Euro, 1000 Euro ein Smartphone rauszubringen, was einfach Baba ist und was für diese Preisbereitschaft genau richtig ist und dann auch lange bestehen bleibt, weil du sagst es ja gerade schon, Samsung bringt, eine, ähm, bringt ihre Update Garantie, Was dafür sorgt, dass ein Handy, was gefühlt S21, S21 FE, das klingt ja alt, wenn wir jetzt ja gerade schon beim S23 sind, aber was sich immer noch lohnen kann, weil wir im Endeffekt da noch ewig Updates bekommen. Wie kann das eigentlich sein? Also ich finde, die sollten mal ein bisschen weniger machen, aber dafür wirklich jedes Gerät einfach Baba-mäßig machen und nicht so, ja, wir machen dann 200 Megapixel Kamera rein, weil wir es können und weil im Endeffekt nicht Ich glaube, ich, 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 ich,
4: ich, glaub, ich finde auch gerade ja. wir als... Äh <lacht> zumindest ich als Apple-Fanboy bin auch manchmal echt sehr verwirrt, wenn ich, wenn ich so höre, okay, es kommt was Neues von Xiaomi. Ich schaue und ich denke so, okay, das äh, 12 Pro plus Ultra, Non, weiß nicht was und weiß gar nicht mehr, was, was, was abgeht und dann kommen da irgendwie auch 12, 200, 300 Geräte im Jahr. Ich weiß es auch nicht. Dann kommt man bei Apple, dann bringen die da so drei raus äh, oder ja vier Modelle oder so. Ne? Aber das ist ich muss sehr sagen, verwirrend. Ich,
5: ich finde das bei Apple aber deutlich zu wenig. Ähm, die decken für mich keinen Midrange-Bereich ab. Mit einem iPhone SE, Entschuldigung, ich finde das ist ein lachhafter Scherz bei jedem SE-Gerät. Ich finde, das kann preislich und leistungstechnisch mit keinem, keinem Android-Gerät in der Preiskategorie mithalten. Wir reden nicht von den normalen Modellen, aber diese SE-Modelle, also geil sind die nicht. Nee, das Meinung.
4: ist eh komplett dog. und
5: Ja, ja, warte, äh, ganz kurz. Und da finde ich, musst du bei so einem Android-Gerät sagen, ja, die sind für diese Mittel-, mittelklasspreisige Handys, wo jemand im Alltag ein bisschen WhatsApp-Candy-Crush und ein Foto von seiner Nachbarin schießen will, ne? Und dann macht es für mich schon was aus, ob das Ding 400, 500 oder 800 Euro kostet. Mhm, ob man dann jetzt noch ein Light-Gerät für 200 Euro braucht, wenn man noch in der Serie 500 andere Geräte hat, das ist deutlich zu viel, keine Frage. Aber ich finde, das hat schon irgendwo ein bisschen seine Daseinsberechtigung. Ein bisschen. Nicht, nicht ganz so viel. Man könnte mindestens die Hälfte
0: cutten, aber die andere Hälfte hat ihre Daseinsberechtigung für mich. Es werden, ich glaube, der Unterschied bei Apple ist halt, dass sie eine andere Strategie fahren. Also ich hatte eine lange Zeit so, also es kam ja vor ein paar Monaten raus, so dass Apple in den USA mittlerweile 50% Marktanteil hat. Und ich würde behaupten, so in dem, was ich halt beobachte und so das, was auch unsere Studien so ergeben haben, dass es bei der Gen Z, also bei den Leuten, die gerade so in der Schule sind oder gerade aus der Schule rausgekommen sind, so in unserem Alter ähnlich ist. Also, dass Apple, also iPhones 50 Prozent Marktanteil haben und eigentlich dachte ich, okay, wenn Apple jetzt hingehen würde und so das perfekte, sagen wir mal, 600 Euro oder 500 Euro Smartphone bauen würde, was halt quasi das günstige iPhone wäre, also jetzt nicht so ein scheiß SE, was gefühlt ein iPhone 8 in, mit einem besseren Prozessor ist, was ja wirklich bodenlos ist, dann würden sie es schaffen, irgendwie in kürzester Zeit äh, genau die Leute abzufangen, für die halt iPhones zu teuer sind. Das Ding ist halt aber... Das müssen sie ja gar nicht, weil Apple hat im Verhältnis zu den Android-Herstellern einen riesigen Vorteil, den Xiaomi nicht hat, den Samsung nicht hat, den Google nicht hat, den, was, was gibt es denn noch so, Huawei, okay, die gibt es nicht mehr, aber ihr wisst, was ich meine, die, die alle, Oppo, genau, die, die alle nicht haben, weil Apple hat den Vorteil, dass ihre iPhones krass preisstabil sind, das heißt, sie machen diese, ähm, also es ist ja im Prinzip so, dass High-End-Geräte irgendeine Funktion haben und die dann nach und nach runter wandern. Also immer in die niedrigeren Preisklassen von Jahr zu Jahr. Also zum Beispiel eine 200-Megapixel-Kamera gab es ja vor ein paar Jahren nur als high end geräten Jetzt hat so ein Xiaomi-Mittelklasse-Gerät. Ähm, oder Fast-Charging oder was auch immer. Bei Apple, die machen das einfach ganz anders. Die sagen, hey, unsere iPhones sind so langlebig, das heißt, wenn die Leute ein günstiges iPhone haben wollen, dann sollen sie gebraucht gebrauchtes iPhone 11 kaufen. Oder ein refurbishedes. Und das ist quasi deren Strategie. Und wenn man mal ehrlich ist, ich glaube, also ich würde mal die These aufstellen, dass man wahrscheinlich langfristig mit einem gebrauchten iPhone 12 glücklicher ist als ein gleich teures Android-Smartphone. Also wie gesagt, langfristig gesehen.
4: Oder seht ihr das anders? Kann ich mir Sven. auch gut vorstellen. Das wollte ich nämlich auch vorhin sagen, dass die ähm, dass, dass man halt immer mitbedenken muss, wie viele gebrauchte iPhones einfach verkauft werden. Ich meine, schau dir diese Firmen wie Backmarket und so an, ich würde sagen, dass die den Großteil ihres Umsatzes nur durch iPhones machen.
3: Ja, das Problem ist, also was mich zum Beispiel an, an äh, Xiaomi so abfuckt, ist, obwohl ich mich mit Smartphones auch beschäftige, Bruder, ich könnte dir nicht sagen, was jetzt aktuell ist in der Mittelklasse, Einsteigerklasse oder Premiumklasse, weil ich interessiere mich dafür, ich interessiere mich für Smartphones, aber bei Xiaomi oder bei ganz vielen Geräten flacht dieses Interesse ab, weil gefühlt jeden Monat ein neues Smartphone rauskommt, dass ich in diesem Bereich so abgestumpft bin. Wisst ihr, was ich meine? Und okay, Sven, du hast vielleicht recht, so Apple bringt ein bisschen zu wenig Auswahl raus, aber das ist irgendwie auch das Geile am iPhone, dass man diese Übersicht hat. Du weißt, was gerade aktuell ist, du weißt, wo die Unterschiede sind und so weiter. Deswegen, ähm, keine Ahnung, ob wenn jetzt hier so ein Xiaomi-Mitarbeiter oder so zuhört, ey, bringt mal weniger Smartphones raus, Digga, was ist das? Und, äh, aber Samsung macht das ziemlich gut, finde ich. Bei Samsung habe ich immer noch einen guten Überblick. Safe. Wäre für mich
0: das iPhone der Android-Smartphones, ist es halt nothing. Ist klar, sie haben bis jetzt das ein Gerät rausgebracht, so jetzt nicht repräsentativ, aber ich finde, da weißt du genau, was du für dein Geld bekommst und hast halt, weißt du, ein Gerätes Überblick. Und ich glaube, die, ich glaube, die werden die iPhones im Android-Bereich, würde ich 5 Euro oder einen Döner draufsetzen.
4: Nothing ist auch einfach eine unglaublich sympathische Firma, das muss man den auch einfach lassen, der ganze Auftritt online ist einfach, ich meine, der CEO von Nothing hat ein Video gemacht, wo er sein Handy gegen das neueste iPhone verglichen hat und gesagt, im Endeffekt, dass das iPhone schon besser ist und das zeigt ja einfach, wie sympathisch die auch sind, dass sie halt auch zeigen, okay, wir machen halt Handys im Midrange-Bereich und hat man auch gesehen, das Ding war halt für ein gebrauchtes iPhone, was du in dem Preisbereich bekommst, schon deutlich besser und finde ich einfach eine sehr, sehr sympathische Filme. Die haben ja auch jetzt ein Video gemacht, wo die, die ihre neuen Kopfhörer vorgestellt haben, ihre Nothing Ear 2, glaube ich, heißen die. Und das Video besteht aber daraus, dass sie verschiedene Setups aufgebaut haben von anderen YouTubern wie NKBHD oder Mr. Woos the Boss oder so, wo er dann einfach in den Setups saß, die sie in einem Studio aufgebaut haben und dann seine eigenen Kopfhörer sozusagen vorgestellt und so getan hat, als wäre er einer von denen. Das finde ich einfach, einfach zu geil, wirklich. Ich fühle das unglaublich.
1: Ich muss da ein bisschen reingrätschen, was Nothing und dem iPhone angeht. Also wenn man nur auf die Fakten schaut, ist Google das iPhone-Pandor im Android-Bereich. Also die bieten da drei Jahre Software-Updates und fünf Jahre Sicherheitsupdates. Das kommt halt sehr nah an Apple dran. Die haben die heftigste Kamera im Android-Bereich immer noch. Ähm, und ja, Nothing ist aber sticht aber durch das Design heraus. Und in deren Software läuft halt unnormal gut, obwohl das Handy so günstig ist. Das muss man schon sagen. Es fühlt sich ich meine, Nothing ist ja auch noch
4: recht neu, ne?
1: Ja. Es fühlt sich an wie ein iPhone, obwohl es nur einen Bruchteil der kostet. Das muss man schon sagen.
0: Ich glaube, ich habe Pixel gerade auch so ein bisschen vergessen. Du hast natürlich recht, Mohammed. Ähm, Pixel, mega sympathisch. Du hast auch den Überblick, du hast die Hauptreihe, du hast die Pro-Reihe, du hast die A-Reihe. Du weißt ganz genau, welches Gerät wo einzuordnen ist. Das ist, glaube ich, vergleichbar. Du hast recht. Ich habe nichts gesagt.
1: Lull. Genau. Genau. Richtig. Ja,
4: Google darf man nie rauslassen, aber man muss ja immer mitbedenken, wie viele Geräte Google schon rausgebracht hat, im Vergleich zu Nothing. Ähm, ist ja relativ obvious, dass sie dann so weit vorne sind. Aber ey, ich muss auch sagen, ich liebe mein Google Pixel 7 Pro. Obwohl ich ja wirklich ich auch. bis dato kein Fan von Android-Geräten bin, weil ich die Software immer... nee, wirklich, einfach unglaublich nervig. Ähm, ich bin auch... die Software auf den Xiaomi-Geräten zum Beispiel gefällt mir auch nicht. Ähm, aber das Pixel 7 Pro es fühlt sich smooth an. Überall. Weil zum Beispiel beim Xiaomi, das hat ja auch 120 Hertz. Aber wenn ich dann in die YouTube-App gehe, hängt es. Und dann war es das auch mit den 120 Hertz. Während halt das Google Pixel überall smooth war... Ähm, da hatte ich nie ein Problem, außer dass es mir einmal abgestürzt ist. Das war schon irgendwie merkwürdig. Ich war einfach zack, Black Screen aus. Hm. Na gut, aber ist mir bei meinem iPhone auch schon mal passiert.
1: Ich habe mit meinem Pixel mein iPhone geladen. <lacht> Sorry, Marius.
4: Alles gut. Ich
0: auch. Habe ich auch mal gemacht. Ähm, ich war mit einem Kumpel äh, auf Sylt, und der musste halt ganz schnell äh, zum Zug, und der hat halt, sein iPhone-Akku war halt leer, so also jemand, der ein Handy immer leer war, und da hat das Pixel per Reverse Wireless Charging sein iPhone geladen, auch so witzig, dass das geht, aber Leute, ähm, ich würde vorschlagen, da wir schon ein bisschen sprechen, ich würde gerne mit euch noch über ein Thema reden, was mich echt abgefuckt hat. Ich habe nämlich Geld verschwendet, also richtig viel Geld. Ich habe im letzten Monat, haltet euch fest, 100 Euro dafür ausgegeben, über 100 Euro dafür ausgeben, damit ich im Flugzeugen Internet haben konnte. Und dementsprechend habe ich mittlerweile einen kleinen Vergleich, wie gut manche Airlines sind und wie scheiße manche Airlines sind. Und das Krasse ist, also kurz mal angefangen. Ich bin mit KLM, das möchte ich auch namentlich hier erwähnen, weil ich da eine sehr, sehr gute Erfahrung mit hatte, von Amsterdam nach Singapur geflogen und dann von Singapur nach Bali. Und das war in der Boeing 777, ich glaube 300. Also ein fettes, modernes Flugzeug. Und da konnte ich mir für 30 Euro Internet holen, was, womit man streamen können sollte. Und es gab noch andere Stufungen. Also es gab zum Beispiel noch ein Social-Media-Paket und es gab noch ein textpaket Das Textpaket war für free. Das heißt, WhatsApp-Nachrichten konnte jeder im Flugzeug für free schreiben. Ähm, was ich schon mal sehr, sehr cool finde. Aber wie gesagt, für 30 Euro konnte man sich das Streaming-Paket holen. Und damit sollte man angeblich YouTube und ähm, YouTube, Netflix und TikTok und so weiter gucken können. Ey, und Leute, das hat geklappt. Ich hatte teilweise 10 MB Download in den Flugzeug. Was? Alter, man ist irgendwie, keine Ahnung, wie viele Kilometer in der Luft. Dass das funktioniert, ist doch echt beeindruckend, oder?
4: Ich kann da gar nicht so viel zu sagen, weil ich bin dir ehrlich, ich bin ja. einmal in meinem Leben hin und zurück geflogen und das war's. Also mit Flugzeugen, da habe ich nicht so die Erfahrung. Aber klar, wenn man drüber nachdenkt, da oben klingt auf jeden Fall so aus Sicht von jemandem, der gar keinen Plan hat, schon eigentlich recht krass.
0: Paul, was denkst du, wie das funktioniert?
4: Bro, frag doch nicht mich. <lacht>
0: hat irgendjemand vielleicht eine Idee, wie das funktioniert, dass man im Flugzeug Internet hat? Gibt es zwei Systeme. Ja, Mann. Satelliten ist das eine System, also das sind äh, meistens sowas wie Iridium-Satelliten oder so, die halt im geostationären Orbit hängen. Geostationäre Orbit heißt, dass die Satelliten 36.000 Kilometer vom Flugzeug entfernt sind. Das ist ein bisschen ja, Das ist ja. okay. Das heißt aber auch, dass der Ping bodenlos scheiße ist. Ähm, und die haben auch eigentlich nicht so eine krasse Bandbreite, aber trotzdem war das halt trotzdem relativ strong. Ähm. Es gibt auch ein zweites System und das finde ich eigentlich noch beeindruckender. Das geht, glaube ich, aber nur über Europa. Ähm, LTE. Also es gibt so spezielle LTE-Masten. Das sind auch gar nicht mal so viele in Europa, aber die haben eine extreme Reichweite und damit verbinden sich die Flugzeuge quasi mit den LTE-Masten und kriegen darüber ihr Internet. Was auch technisch eigentlich voll beeindruckend ist und ich wusste gar nicht, dass das existiert.
3: Das ist geisteskrank. Um,
0: das ist echt geisteskrank. Aber ja, das ich soll mich jetzt...
3: Ja. Mich würde mal interessieren, hast du das Internet im Flugzeug nur gebucht, um es jetzt mal so zu testen, um ein Fazit zu ziehen oder brauchst du wirklich Internet im Flugzeug? Weil bei mir persönlich ist es so, ich freue mich, wenn ich mal so ein bisschen abgekapselt bin und offline bin und dann genieße ich einfach auch mal diese Zeit in der Luft. Willst du die Wahrheit wissen? Ja, ich will die Wahrheit wissen. Bist du abhängig oder nicht? Ja, ich bin abhängig. Das ist wahr. So.
5: Aber wie lang ging denn dein Flug? Zwölf äh, Stunden. Ja gut, zwölf Stunden ist auch was anderes, als wenn man ein, zwei Stunden fliegt, ne? Ja,
0: klar.
4: Aber was also mich mal interessieren würde, wenn man jetzt mal so rein theoretisch, wenn man sich jetzt Starlink kauft und das dann im Flugzeug auspackt <lacht> und oben aufs Flugzeug draufhaut, funktioniert das?
0: Ja, Paul, das funktioniert. Es, du kannst ja nämlich für dein Privatjet, falls du das hast, eine Starlink-Antenne obendrauf packen und damit hast du dann irgendwie 100 Mbit oder so mit einem geilen Ping. Im Verhältnis zu den Sat äh, Satelliten, die bei den aktuellen Flugzeugen benutzt werden, die haben nämlich einen scheiß Ping. So, und worüber ich mich jetzt abfacken wollte, ich bin jetzt mit American Airlines, oder wie dieser Scheißladen heißt, von London nach Dallas geflogen. Auch ein 12- oder 11- oder 10-Stunden-Flug, auf jeden Fall ähnliche Länge. Und da habe ich mir für 30 Dollar Internet geholt. Die einzige Option, die es gab. Es gab kein Free-Paket, es gab kein billiges Paket, 30 Dollar. Ey Leute, und das war der größte Scam in meinem Leben, weil der hat mich die ganze Zeit rausgeworfen. Man konnte nichts vernünftig machen und diese 30 Dollar waren echt einfach nur gewastete Money, weil es einfach nicht funktioniert hat. Und vor allem, weil ich habe ja den direkten Vergleich zu KLM gehabt, wo das wo ich einfach TikToks gucken konnte. Ich konnte TikToks im Flugzeug gucken, was echt Peak war. Ähm, ich habe sogar teilweise <lacht> King Thomas Livestream geguckt <lacht> auf den klm
4: Das ist schon äh, frech, aber auch. Aber Was für ein
3: Lifestyle, <lacht> Digga.
4: King Thomas.
0: <lacht> ja, nee, auf jeden Fall fand ich das echt frech und deswegen wollte ich auch noch Tiktok zu machen, wo ich an äh, American Airlines eine Ansage mache. Aber die 30 Euro jetzt habe ich so abgefuckt.
4: Die kriegst du bestimmt noch zurück. Safe.
0: <lacht> Warum machen die nicht einfach Starlink aufs Dach? Könnten die doch. Das ist doch, eine oder? Sehr, sehr gute Frage. Ich glaube halt einfach, dass so ein Flugzeug umzurüsten einfach teuer ist und das ist deswegen, dass deswegen so das eher so nach und nach gemacht wird. Aber ich, ja, ich, ich mit, baue also den,
4: ich baue den das da auch drauf. ist kein Ding. Für ein bisschen nur Duck Tape das. <lacht> Antenne
0: oben über. Das funktioniert fertig.
4: schon für einen Zehner. Ein bisschen Teser, dann hält das. Ja, Mann,
0: safe.
1: <lacht> Irgendwie fühle ich das. Paul macht so einen Fiverr Fred auf und schreibt so Ich baue dir Starlink auf dein Dach."
3: Für einen Huni gar
4: kein Ding mache ich. Neue
1: Geschäftsidee. <lacht> Apropos, Ding, ich habe das vorhin reingesendet.
0: Du kannst jetzt ja die Starlink-Antenne mieten für 15 Dollar oder Euro im Monat und die kostet, das kostet ja 80 Euro, glaube ich, Pro Monat nur das Internet. Und ich habe überlegt, das einfach für ein Video zu machen, weil ich will das echt gern testen. Ich will das einfach mal testen, weil das irgendwie so ein Future-Shit ist. Wäre es euch das wert, 95 Euro pro Monat Starlink für euer Flugzeug? Nein. Zu Hause. <lacht> du,
5: ich bin ganz ehrlich, ne ich habe ja immer noch die Ausgangssituation hier zu Hause, dass die Telekom kein Glasfaser verlegt, auch nicht verlegen will, auch nicht, wenn ich den 100.000 Euro geben würde, vielleicht könnte ich dann nach Monaten des Verhandelns mit irgendjemandem das möglich machen, aber die, die wollen kein Glasfaser verlegen und das heißt, ich stehe vor dem Problem, dass 100 Mbit für ein vier personen haus für vier Wohnungen hier das Gesamtvolumen ist. Natürlich Aua. kommst du irgendwie damit über die Runden, vor allem, weil die meisten, was haben die mal an, Netflix oder ihr Handy oder so. Aber wenn du als äh, Technikmensch hier unten deine äh, Sachen machst, dann brauchst du halt ein bisschen mehr, ne? Ähm, und in, in dem Fall bringst du mich jetzt gerade tatsächlich auf eine Idee. Ohne Witz.
0: Habt ihr einen Garten oder äh, Wir so haben
5: einen Garten. Dach, wo man ich, ich kann auch aufs okay. Dach. Das, das ist sogar vorbereitet, das Dach. Echt? Das vorbereitet mit allen Sparren und weiß ich nicht was, dass da mal eine Solaranlage oder ähnliches noch drauf kann. Ähm ja. ja. Sven, ich glaube, da, glaub, da folgen demnächst Videos. Ich glaube, da folgen demnächst Videos. Das, das ist eine das. gute Idee. Weil hier steht, hier steht, ich bin gerade mal auf der Seite, was steht hier?
0: 350 Mbit? Oder wie ist das? Ja, aber das ist ja nicht garantiert. Also das ist so, also ich sag mal so, so ein Huni kriegst du Safe und dann halt je ne, abhängig davon, wie halt gerade die Belastung des Internetnetzes ist. Okay.
5: Ja, glaube, man muss das einfach fragen, mal ausprobieren, wenn, ne? Wenn ja. es nachher irgendwie nur 80 Mbit sind oder so und dann habe ich ja, dann könnte ich mir mein eigenes Netzwerk aufbauen und unabhängig von dem restlichen Netzwerk hier im Haushalt äh, was machen,
0: ne? Aber sonst oder? Du schickst die anderen über Starlink, dann haben sie das Internet, was ein Tick instabiler ist <lacht> und du hast deine 100 Mbits für dich alleine. <lacht> das ist auch eine Idee.
4: Ja. Aber krass, dass Telekom bei dir kein, kein Glasfaser Dings will. Bei mir haben sie gesagt, ja, für 20k machen wir das. Puh, 20k, kein Ding. Ja. <lacht> Aber. <Vier>.
5: Hm. <lacht> nee, die wollen. Ähm, die haben das mal angeboten vor zwei Jahrzehnten oder so. Da war ich noch nicht hier. Ähm, und da hat man dann abgelehnt, weil die da auch sehr, sehr viel Geld haben wollten. Noch mehr als 20k wahrscheinlich. Hm, ja, und heutzutage bieten sie es dann halt einfach nicht mehr an. Sagen, ja, vor 20 Jahren habt ihr eure Chance vertan oder so.
4: Bin Perfekt. Bescheuert.
0: Ey, ich sehe gerade schon Mohammeds innerer Sparfuchs einmal am rotieren, wenn er das Ganze hört.
4: Der hört hier 80 Euro plus 15 Euro auch noch im Monat. Ah, 95 Euro im Monat ich fass ha, ha, also es nicht. Also
1: ga, ganz ehrlich, bei jedem Normalo würde ich sagen, so spinnst du. Spinnst du. Aber im Falle von Sven, <lacht> er arbeitet mit dem Internet und er kann halt die 80 Euro soll jetzt nicht über, überheblich klingen, aber er holt die halt easy wieder rein. So.
4: Er kann sie auch von der Steuer absetzen, ne? Macher.
1: Wollte ich gerade sagen. Ge genau so. Das ist halt das Ding. Deswegen ja, ja. bei jedem anderen würde ich sagen, nein, bitte nicht, mach das nicht. Aber Sven kann echt darüber nachdenken. Jetzt mal no joke. Jetzt mal no aber wir joke. müssen wir mal
0: überlegen. 80 Euro das sind irgendwie fünf, sechs Döner, ne? Mittlerweile. What the... Aber Döner ja, kannst du gut. nicht absetzen. Ähm, die sind auch nicht vegan. Das stimmt, es sei denn, du hast einen Bewirtungsbeleg. Ja, die setzen das Thema nur ein. an. Ach ja, stimmt. Ach, nervig. Okay, dann auf jeden Fall, ich glaube, wir sind jetzt auch am Ende. Äh, ja, danke, dass ihr dabei wart. Wer, ich wünsche doch mal den Gewinner. Ich habe seinen äh, Namen vergessen. Äh, ja, herzlichen <lacht> Glückwunsch, dass du gewonnen hast. Wir melden uns bei dir.
4: Und, ja, danke, so. dass ihr
0: dabei wart. Genau, Donky genau. Donkey, Donkey. Donkey, Donkey. Donkey, Dingsy. Perfekt. Wir sind nächste Woche wieder, wieder dabei. Nächste Woche sind wahrscheinlich Sven und ich zusammen in der Schweiz. Und ja, ich freue hm. mich auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal hier beim halb Tech talk podcast Ciao. Haut rein. Ciao. 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 Hade.